0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Nintendo Direct Segunda fase del campeonato sudamericano de Rainbow Six China manda a tres astronautas a su nueva estación espacial Elon Musk ignora advertencias de no enviar su cohete SN8 Get Back to the Beatles en Disney Plus
2: <risa> <Portátil>. <risa>
0: Y uno de los eventos más importantes dentro del de mundo gamer es la E3, que como saben, pues es una serie de eventos donde los desarrolladores de videojuegos más importantes alrededor del mundo presentan pues los juegos que podemos esperar en este año o el que sigue o qué es lo nuevo que están preparando. Pues como saben, ya la E3 2021 se llevó a cabo de forma digital, donde vimos a grandes empresas como es Ubisoft, como es Nintendo, como lo es también Bethesda, Xbox, etcétera pues sus proyectos y otro del que nos faltaba hablar aquí en la novena dimensión era sobre Nintendo. Ya sabemos un poco de lo que nos presentó en el Nintendo Direct y pues bueno, Ryuk, el día de hoy vamos a platicar más al respecto.
1: Así es, era de las, eh, yo creo que conferencias más esperadas en la e en la E3, ya que a lo largo de este 2021 Car, habíamos escuchado muy pocas noticias sobre nuevos juegos de, ni de Nintendo. Y bueno yo creo que lo que más se tenía o nos tenía en ascuas a todos los jugadores era las noticias del de nuevo juego de Zelda o más bien la continuación de The Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Sí, la verdad es que creo que este era uno de los títulos que más esperaban en realidad, que bueno, en realidad creo que ya lo sentíamos en el corazón, que ya sabíamos que era que iba a pasar, sin embargo, lo único que es, faltaba o estábamos esperando es que pues nos dijera Nintendo que ya era un hecho, y aunque vimos un poco de esto, no tenemos una fecha concreta, lo que sabemos al respecto de su estreno es que va a ser en algún momento del 2022, yo esperaría que a más tardar fuera mediados de año y no pasara de eso, sin embargo, pues falta ver qué es lo que nos trae Nintendo seguramente para finales de año, quizás un nuevo Nintendo Direct para presentarnos pues ya las fechas concretas y decirnos más al respecto.
1: Conociendo cómo es Nintendo, eh, normalmente los, los lanzamientos más fuertes de Nintendo son, como bien lo mencionas Scar, durante el primer trimestre del año. Así que yo también creo que tendremos eh, este juego a la luz, por ahí de marzo o abril tal vez del de 2022. Pero también tuvimos otro lanzamiento, sobre todo para los que somos gamers mmm, de más tiempo atrás, mi queridísima Scar... Lanzaron también una nueva adaptación o una nueva versión de este juego, de este shooter, que fue todo un hitazo en los años 90, principios de los 90, finales de los 80 y que para los que han jugado al menos Smash, eh, Super Smash Brothers, conocerán de quién estamos hablando, es nada más y nada menos que Metroid Dread.
0: Así es, Ryuk. La verdad es que creo que esto es justamente un golpe a la nostalgia, como lo hemos visto que lo estaba haciendo Nintendo. De pronto también pudimos ver, pues, hace tiempo que estuvo el, pues, el Super Mario 64. Eh, no sé, hay varios juegos que ha sacado como para darle un golpe a la nostalgia. Y este justamente es uno de ellos, sobre todo porque mantiene la temática de 2D. No se quiso, pues, alocar Nintendo al presentarnos una nueva forma de juego, o al menos como de la perspectiva del título. Sin embargo, pues, nos lo presentó así. Y creo que es la idea. ¿no? como que al traer un juego nuevo y quitarle esta dinámica de 2D posiblemente iba a ser un poco extraño así que seguramente por este motivo Nintendo decidió dejarlo así y también cabe aclarar y destacar que bueno, como saben ya Nintendo es muy conocido por los famosísimos Amigos y este título va a tener especialmente dos Amigos el mismo día de lanzamiento así que hay que estar muy pendientes de qué es lo que nos ofrece este título ya que este sí va a estar estrenándose este año, precisamente el 8 de octubre así que bueno, aunque parece una fecha Lejana, pues en realidad ya está a la vuelta De la esquina, así que solo nos falta ser un poquito Más pacientes para poder tener este título
1: Y de los favoritos de Nintendo Car También tuvimos eh, Video y también tuvimos obviamente Noticias de lo nuevo De Super Smash Bros. Ultimate este car es, eh, va a tener un nuevo personaje, al ya de por sí amplio catálogo de peleadores y de, eh, de personajes que puedes elegir en este gran título, va a llegar Kazuya, que es el nuevo personaje que se presentó y que vamos a tener ya disponible para Super Smash Bros. Ultimate.
0: Así es, esto va a ser a partir del 28 de junio Y pues este personaje, si de pronto no saben de dónde salió Pues es de Tekken, por si no estaban muy ubicados Entonces pues va a llegar al Super Smash Y creo que pues es parte del juego, ¿no? Casi siempre nos están ampliando el catálogo de personajes Con el que vamos a poder jugar Y creo que eso es parte de lo que siempre esperamos un poco de Nintendo Yo los invito a que nos escriban al hashtag novena dimensión Y nos platiquen cuál es ese personaje Que todavía no lanza Nintendo para el Super Smash Que desean mucho y que pues bueno Están esperando cada Nintendo direct que saquen también por otro lado tenemos el famosísimo rompe amistades y rompe familias que es Mario Party Superstars que bueno este es un título muy divertido muy competitivo cabe mencionar que pues de pronto nos hace hacer corajes con la familia con los amigos pero que bueno siempre hay que hacer GG recuerden amigos y disfrutar del título eh, ya sabemos que, que pues, son juegos que es un título que tiene varios minijuegos y que pues bueno este lo vamos a poder tener el 29 de octubre Uh
1: -huh. Este en lo personal, Car, fue a mí el que, de los que más me emocionó Ya que yo soy un fiel seguidor de la saga de Mario Party Y de verdad, si sí te la pasas mucho, mucho tiempo compartiendo, mucho tiempo jugando Y es algo muy, muy divertido Y el saber que va a tener 100 minijuegos No nada más de lo nuevo que nos trae, sino 100 minijuegos de los ya clásicos, además de cinco tableros de la versión de Nintendo 64. Ese es el valor agregado que va a tener este, esta nueva adaptación, este nuevo lanzamiento de la saga de Mario Party.
0: Como que Nintendo se está poniendo muy nostálgico en este, esta vez, ¿no? Nos está trayendo títulos muy viejitos para pues retomar. Nos trae, por ejemplo, aquí como ciertos guiños dentro del mismo Mario Party con un título muy popular también de la franquicia. Entonces, pues, no sé, creo que este año al menos nos está poniendo nostálgico y pues bueno, yo no me quejo, yo la verdad lo agradezco. También otro título que llega para esta consola que pues también vimos por parte de Ubisoft es el Mario and Rabbits que bueno, eso ya vimos más detalles en con Yubi. No sé, a mí me sorprende un poco que le hayan dejado la exclusiva a Yubi. un poco, pues no sé, con este lado ya que es un personaje de Mario y sabiendo que pues iban a ir antes que ellos. Pero bueno, a final de cuentas la noticia estaba... Y lo tenían que mencionar de todas formas, sí o sí. Entonces, pues bueno, por algo de ver ahí he decidido darle la exclusiva a Yubi y pues creo que lo agradecen. Hay muchas personas que no están muy complacidas con este título. Sin embargo, pues hay que darle el beneficio de la duda, ya que estoy segura que Nintendo no dejaría que sea un título decadente o que deje mucho a desear. Así que hay que darle el beneficio de la duda y ver qué es lo que nos ofrece más adelante.
1: También un personaje, pues ya emblemático. Muy carismático y muy divertido va a tener un nuevo juego, estamos hablando del de buen Wario y va a sacar un nuevo título, el cual va a llevar por título Wario Where Get It Together. Parece un poquito eh, juego de palabras y medio trabalenguoso, Car, pero así es como se va a llamar, Wario Where Get It Together, que va a ser una gran sorpresa porque al menos ya de Wario lo tenían ahí muy... Pues muy guardado, salvo lo que veíamos de Wario en, en Super Smash Bros No teníamos más noticias de este personaje Que al menos sus juegos en solitario Son normalmente muy divertidos por el humor que caracteriza a este personaje
0: Claro, a pesar de que es un villano Creo que hay muchas personas que sí les gusta Wario A mí en lo personal no mucho, no soy muy afín a este, pues este muñequito Sin embargo, pues bueno, no sabemos que haya varios títulos Y varios juegos de este personaje Y también de Waluigi Siempre es muy típico de estos dos hermanos Antagónicos que tengan pues ahí ciertas Apariciones y que bueno no creo que Como lo mencionas a muchas personas les, les agrada y lo tienen dentro Del radar entonces bueno creo que también para Los amantes de este personaje le dieron Justo al clavo y pues también Otro título que tenemos es el de Shin Megami Tensei 5 Que pues bueno es esta la esperada Quinta entrega de Shin Megami Tensei Que va a debutar nada más y nada Menos que el 12 de noviembre Entonces pues bueno tenemos una lista Interminable de títulos importantes también tenemos por ejemplo el Project Zero de Maiden of Blackwater que eh, pues bueno digamos que esta saga va a resucitar en Nintendo con una remasterización de esta entrega que pues originalmente fue publicada en Wii U, no sé si ustedes lo recordarán o si fueron muy afines al Wii U porque también hubo ahí un conflicto, no sé si recuerdan de la transición entre el Wii y el Wii U que era casi que lo mismo, entonces no sé si ustedes tuvieron oportunidad de, este, de jugar este título, entonces por si no tuvieron la oportunidad y les llama la atención pues déjenme decirles que ya va a estar pues disponible en algún momento de este año Para Nintendo Switch Pero no solo eso Sino que también va a estar para el Playstation 5 Playstation 4 Xbox One Y Xbox Series X y S Y la PC. O sea, creo que ahora sí Nintendo es algo de las cosas nuevas que hemos visto, wow. ya que hemos platicado muchas veces aquí en la novena dimensión lo receloso que puede llegar a ser Nintendo con sus títulos. No es muy fácil que saquen títulos multiplataforma, digamos de Nintendo hacia el mundo digamos al revés, ¿no? Como de desarrolladores <risa> para Nintendo sí, pero de Nintendo al mundo es muy complicado y me sorprende ver que pues va a estar para varias consolas así para que todas, ¿Para todas? Para todas prácticamente inclusive PC, así que pues hay que probarlo, hay que ver qué es lo que nos ofrecen porque seguramente será, pues, un título muy importante y muy querido por todas las personas. Y ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología.
3: Hola Car, hola Ryu, ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula aquí y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes para traerles todas las novedades del mundo de la tecnología. Y bueno, para empezar con este tema, todos nos hemos dado cuenta que día a día nos tenemos que enfrentar con la saturación de ya sea el transporte público o en las calles en general, lo que puede afectar nuestra calidad de vida. Pero para nuestra suerte parece que tenemos una solución que aunque parezca sacada de una película está más cerca de lo que pueden imaginar, me refiero a los taxis voladores que día a día más empresas empiezan a interesar en este negocio, un ejemplo es Avalon, una empresa irlandesa que hizo un pedido de 2 mil millones de dólares en unos 500 aviones eléctricos VTOL, que quiere decir que son de despegue y aterrizaje vertical a la empresa Aerospace y planean que se empiecen a implementar en marzo del próximo año. Desde ya hace tiempo estábamos viendo que muchas empresas le estaban apostando al correo aéreo mediante el uso de drones y que era mucho más eficiente que las maneras tradicionales, y por qué no ahora llevarlo al transporte de personas, lo único que sigue causando un desafío para la implementación de este negocio serían las regularizaciones ya que por lo menos en los primeros años tendría que salir todo perfecto, ya que por la naturaleza de este proyecto no está libre de posibles accidentes que podrían ser hasta mortales, pero les aseguro que cuando ya hayan pasado todas las inspecciones y pruebas necesarias podremos entrar en en una nueva era para el transporte en general, y a juzgar por las grandes cantidades de capital que se están invirtiendo, les aseguro que se encargarán de hacer todo lo posible porque sea un medio de transporte muy seguro. Y bueno Terricolas, ya me voy despidiendo, pero no sin antes preguntarles, ¿ustedes se animarían a usar taxis voladores en su día a día? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba CápsulaGeekMX, igual nos encontrarán en YouTube como CápsulaGeek y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Y como ya saben, los esports pues es un tema ya muy importante dentro del mundo gamer y ya tenemos diferentes ligas de diferentes juegos ya creo que las subdivisiones son una locura, pero el día de hoy queremos platicarles de una en específico que tiene que ver con League of Legends ya hay una liga dedicada a este título sin embargo, con el reciente lanzamiento del juego para celular de League of Legends Wild Rift, pues viene consigo pues la confirmación de la llegada del Loicito Salvaje abierto a Latinoamérica, que es un torneo pues de este, de este título que se va a extender desde México hasta Argentina
1: Así es que entró con todo esta versión móvil de League of Legends eh, El Wild Rift Y es un torneo pues muy interesante Porque se está abriendo un nuevo mercado en este aspecto Que son los eSports eh, para juegos móviles Ya lo habíamos tenido con una liga muy fuerte y muy estable Como lo es Free Fire de Garena y ahora entra este Riot Games con esta opción para poder hacerlo y como bien dice Scar, va a ser un torneo que va a abarcar a demasiados países de toda el área de Latinoamérica desde México, siendo digamos el país más al norte que va a tener esta liga, hasta Argentina lo, lo que hay que destacar mucho eh, aquí es que se va a dividir en dos zonas o dos grupos el primer grupo va a estar integrado por México, Colombia, Ecuador, Centroamérica, Islas del Caribe y Venezuela. Ese sería el primer grupo que se va a llamar Latinoamérica Norte. Y después vamos a tener un segundo grupo que va a ser el Latinoamérica Sur, del cual van a estar formando parte Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Cabe destacar que en este torneo no está Brasil... Por obvias razones, no por es... Por el idioma. Exactamente, no es, mal, no es mala onda, pero recuerden que dentro de todo este mundo, lo que es Latam o Latinoamérica solamente incluye a países de habla hispana, hispanoparlantes. Obviamente Brasil, al tener eh, como idioma portugués, no se le considera dentro de Latinoamérica. O sea, no, no geográficamente, sino en, en este mapa, digamos... Geográfico para dividir en estas eh, eh, en estas zonas. Así que va a ser un torneo muy interesante, Car. Las inscripciones comenzaron pues desde el 11 de junio y van a finalizar hasta el 28 de junio. O sea, todavía hay bastante tiempo para que se puedan pues inscribir directamente en la página del de el torneo Lolcito Salvaje Abierto, que entra el nombre está. Súper coqueto, el nombre está muy interesante. Ese lolcito, ¿no? Obviamente viene del nombre de que es para un móvil, es un móvil, sí. chiquito. No, no, más bien sabes que
0: creo que es por, eh, no sé, el lenguaje coloquial en el que se le conoce entre la comunidad gamer y la comunidad lolera, por decirlo de alguna manera. Siempre es de vamos a echarnos un lolcito, o sea, creo que más bien viene de ahí, de que pues es como parte del lenguaje cotidiano al que se refiere uno al juego. Creo que más bien viene por ahí, no tanto de que sea celular, sino más bien del lenguaje al que, pues ya nos referimos al juego. Y pues déjenme decirles que la cosa no simplemente va a quedar ahí como de ah, pues jugamos y chido y nos llevamos un pues no sé, un logro, ¿no? Sino que la bolsa será de nada más y nada menos que 50 mil dólares. Y pues bueno, es un, una gran cantidad de dinero que, pues como ya es costumbre, ya en los torneos de esports ya hay pues una recompensa económica. Que es lo que te motiva, ¿no? A, a, a continuar. Creo que es como la motivación para que te inscribas, para que juegues. Y pues, a final de cuentas, pues ya es una liga, ¿no? Todos los deportes y todos los juegos ya monetizan y, pues, justamente es por esto. Creo que es importante mencionarlo y destacar eso, ¿no? Que pues, a final de cuentas, si ustedes se avientan, pues pueden llegar a ganar una muy buena cantidad de dinero.
1: Así es, Cari. Bueno, obviamente van a estar abiertas ya las inscripciones. Recuerden, metan a su equipo. Eh, ahí mismo viene un PDF en la página para que ustedes puedan descargar y revisar las reglas del torneo. Si sí son unas reglas, creo que las normales en cualquier torneo de esports, nada de extraordinario. Obviamente son equipos de cinco personas, eh, debe de existir un manager, un capitán, un coach, para que obviamente todo esto se, se pueda llevar a cabo de la manera pues, que marcan los estándares y los estatutos de los esports actualmente. Muchas personas nos puedan decir, oye, ¿pero qué diferencia hay entre League of Legends, la liga grande, el juego de PC, y esta versión para celular, el, eh, el móvil, el, el Wild Rift? Bueno, son dos versiones no totalmente diferentes porque la base del juego es totalmente la misma. Simplemente la movilidad eh, obviamente cambia muchísimo aquí no te vas moviendo con clics del mouse sino literal te vas moviendo como en cualquier juego de celular tienes un joystick virtual el cual tú vas moviendo al personaje. Lo interesante aquí, car, también es otra gran diferencia que tenemos con el juego de PC. Es que en el juego de PC tú vas ganando eh, esencia azul, que es como la moneda de cambio para que puedas comprar campeones en, en, en la tienda y puedas así ir desbloqueando y tener tu arsenal de campeones disponibles para cualquier partida que tú quieras. Aquí no es así. Aquí en Wild Rift lo que vas haciendo es que cada que vas subiendo de nivel, por cada nivel que subes te van desbloqueando automáticamente a un campeón ya predeterminado. Entonces eso es algo que también tiene muy diferente y que es algo que también te va motivando para subir de nivel. Y lo más interesante es que tiene un gran tutorial para todas las personas que no son muy, af no son muy afines o no saben jugar muy bien League of Legends. Es una excelente oportunidad el Wild Rift porque ahí los tutoriales están súper completos. Y lo mejor de todo es que son eh, tutoriales que no tienes la necesidad de leer. Sabemos que la gran mayoría de tutoriales son muy pesados y la gran mayoría de gamers no les gustan porque tienes mucho texto que leer aquí no, aquí está totalmente adaptado y una voz te va guiando totalmente hablada en español latinoamericano.
0: Claro, y de hecho es lo que mencionaban cuando salió este título, decían que justamente era un título dedicado para nuevos jugadores ya que pues al ser el eh, League of Legends un título bastante viejo pues atraer un nuevo público es complicado, más que nada porque ya hay jugadores que tienen años jugando y pues lógicamente ya son de niveles muchísimo más altos y con contra ellos es muy difícil También de que es un juego un poco complicado De entender si no tienes un poco una guía O si no te sumerges directamente En el juego, entonces justamente Este título para celular Es muy amigable, así que si tienes ganas De jugar League of Legends, conocer el título Esta es una gran opción donde lo puedes hacer Y además, qué mejor, no necesitas Ni una consola ni una computadora, lo tienes directamente En tu celular
1: Y también, Kar, tiene mucho que ver este tema Es que el torneo grande del League of Legends eh, El torneo latinoamericano de League of Legends, va a regresar o regresó, más bien pudimos tener las primeras partidas de este campeonato latinoamericano que es muy, muy interesante, si pueden dense una vuelta también para que conozcan un poco el mundo de League of Legends y de este juego car que tiene la particularidad de sacar el lado oscuro de cada jugador cuando estamos allí en partida y vas perdiendo si sí, te saca el, el doctor Jekyll y Mr. Hyde que llevas dentro
0: Así es, pues bueno amigos, vamos a estar muy pendientes de esta liga. Ya les contaremos cómo le va a este primer encuentro de este título, cómo se desarrolla, qué equipos pasan, etcétera. Por lo pronto me gustaría también hacerles la mención sobre el campeonato sudamericano de Rainbow Six que ya retoma, pues, su segunda fase que ya comenzó el 18 de junio, para que estemos muy atentos de eso. Que pues bueno siempre da mucho gusto ver a pues a todos los equipos como Nocturns Gaming, etcétera. Pues dejando las mejores partidas ahí en en eh, en el campo y de batalla y viendo pues los mejores no sé, de verdad que yo cuando veo estos equipos estoy impresionada que De la habilidad que tienen Así que lo vamos a poder ver de, pues ya, ya muy pronto Y de igual forma también tenemos que la Liga 6 Pues va a empezar a partir del 22 de junio Así que vamos a estar muy atentos amigos Porque pues se viene también lo nuevo de Rainbow Six Vamos a estar muy pendiente de esto Y ya les contaremos también cómo los equipos van evolucionando Ya saben que aquí en la novena dimensión le damos seguimiento A todos los campeonatos de eSports que podemos Así que los invito a que nos escriban al hashtag Novena Dimensión o nuestro Twitter o Instagram que es carpam13
1: y arroba 1505
0: para que nos digan pues qué otros torneos o ligas de esports quieren que sigamos y para traerles aquí toda la información en la novena dimensión.
2: Circuitos y transistores.
0: Y como parte de la historia espacial, si lo podemos llamar de esta forma, pues China ya también se sube a marcar, pues. Un tema importante dentro de la investigación Ya que recientemente acaba de lanzar a tres astronautas a su estación espacial Ellos son Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo Que viajaron en la nave Shenzhou 12 Lanzada sobre un cohete Long March 2F A las 2.22 horas de este pasado jueves tiempo de China Esta medida es algo importante Ya que pues podemos decir que la segunda economía más grande del mundo Está buscando también impulsar sus capacidades espaciales y desafiar a la NASA, algo que es importante porque como sabemos antes el único o la única que estaba dedicada a la investigación espacial era la NASA y ahora tenemos que China y también Estados Unidos con la misión de Perseverance están queriendo llegar a Marte y están queriendo hacer sus propias investigaciones y es por esto que es muy importante, Ryuk.
1: Así es, Cari, bueno, como dato curioso también... Eh... Gracias a esta, digamos, diferencia, por decirlo así, entre China y Estados Unidos, eh, la tripulación china o los astronautas chinos no pueden llegar a la conocida base espacial internacional, que como bien sabemos está administrada por países como Estados Unidos, Rusia y Japón, y los chinos no pueden llegar ahí, ya que también a raíz de esto, car, ellos mismos decidieron tener su propia estación espacial, a la cual pues están llegando estos astronautas ahí donde te das cuenta un poco de esa pues rivalidad que hay eh, espacial, económica entre estos dos países tanto así que bueno hasta en aquí pueden cooperar juntos ni siquiera fuera de la tierra pueden cooperar juntos
0: si sí, no sabemos históricamente que tanto China como Estados Unidos de pronto siempre han tenido ciertos problemas como que prefieren trabajar separados como que ellos no quieren ser amiguitos no se caen bien y es por esto que China pues decidió poner su propia estación espacial donde ellos están esperando que puedan tener tres módulos de desarrollo propio y que estén en pleno funcionamiento para ahí del 2022 por lo que pues bueno están mandando estas tripulaciones por lo que están mandando estas misiones tripuladas como para poder empezar a hacer pruebas y todo esto. También recordemos que en abril lanzó uno de los módulos que iban a conformar la estación espacial denominada Tange, que será pues la casa de estos astronautas, ¿no? Sabemos que pues tienen que dormir y pues comer y estar en algún lugar porque pues bueno lo necesitamos como seres humanos y pues bueno sabemos que es lo que está haciendo China como parte de la investigación espacial que están haciendo y um, en dentro de esta... Pues misión de Taine Llevaron aproximadamente unas 6.6 toneladas De suministros, porque pues saben que no es Muy común que puedan estar haciendo viajes Cortos, entonces aprovechan para mandarlo Todo de golpe, y justo los astronautas Tienen que dosificar toda esta cantidad De suministros para que les alcance El tiempo que dure la misión También cabe destacar que China va a llevar A cabo 11 misiones este año Creo, no sé cómo lo va a lograr, o sea, a mí me impresiona Porque prácticamente ya estamos a mitad de año Y 11, y 11 misiones A la Marte, a mí se me hace una locura, o a la luna, o al espacio, es. Siento que es muy poco tiempo, sin embargo, seguramente lo van a lograr. Y los tres astronautas enviados a la estación espacial el jueves pasado van a pasar ahí aproximadamente tres meses, lo cual, pues bueno, es lo que les decía de los suministros. Ahí van a estar probando tecnologías necesarias para la construcción y también la operación de la estación espacial con los mecanismos de soporte vital y el mantenimiento en órbita. También, pues bueno, van a poder disfrutar de los paseos espaciales, Ryuk.
1: Pues un país más, Car, que se suma a esta ya bien nombrada desde los años 60, carrera espacial, ¿no? La necesidad de la gente por explorar el espacio exterior, ver qué más hay, eh, qué, qué qué hay más allá de las fronteras planetarias, por decirlo así. Y pues también, ¿no? Esto en pro de, pues, tal vez encontrar algún tipo de recurso, de minerales, de materiales que puedan ser, pues, útiles para la vida aquí en la Tierra. Car, entonces. Yo creo que sí, retomando un poco lo que comentabas de 11 misiones en lo que falta de tiempo, yo creo que si hay un país disciplinado y que realmente si se pone un objetivo lo puede hacer es China. Sabemos que China tiene esta disciplina en la que si ellos planean muy bien, que si sí lo hacen y tienen muy bien determinado qué, cuándo y cómo, estoy seguro que lo van a lograr sin ningún problema para lo que ellos puede parecer poco tiempo. Para ellos es algo de todos los días, ¿no? Tan solo cuántos videos no hemos visto de la cultura china, de cómo viven ellos, de cómo desde que son muy pequeños los niños los ponen en disciplina y hacen cosas que dices, wow, así que yo creo que sí lo van a lograr, Car, y va a ser muy interesante ver, pues, la respuesta de Estados Unidos, ¿no? A esto de ver que ya China también está... Pues empezando a, a explorar las fronteras espaciales, ver también de qué forma, a pesar de que Estados Unidos, ya lo hemos hablado aquí en la novena dimensión, ya tiene sus misiones bien predeterminadas y bien definidas, va a ser importante ver a partir de esto qué más... Va a poder, pues, buscar Investigar Estados Unidos
0: Claro, y sé que hay una lucha inquebrantable Entre cuestiones económicas y sociales Ahora, pues, van a tener que Lidiar un poco con conflictos o con, o con esta competencia Que siempre han tenido, pero ahora espaciales Así que ya veremos más adelante cómo Pues empiezan estas, pues, rivalidades Entre estos dos países y ver cómo Lo abordan, ¿no? Porque luego a partir de esto Pueden surgir más conflictos Y hablando de conflictos, pues déjenme decirles Que Elon Musk y su Compañía de cohetes SpaceX tenían en su poder básicamente dos cartas de la Administración Federal de Aviación que es la FAA en donde las autoridades pedían no que no realizara la prueba de vuelo del cohete SN8 que en diciembre de 2020 pues se lanzó y pero déjenme decirles que estas peticiones lógicamente fueron ignoradas y se realizó pues este despegue digamos que la prueba de vuelo eh, fue impresionante y también el, fue impresionante el fallido de aterrizaje de esta nave con la que digamos que Elon Musk está haciendo todas estas pruebas y estos viajes porque pues ya sabemos que su tirada es hacer este turismo espacial de llevar a los humanos pues a Marte, básicamente. Después de este conflicto, la FFA pues acusó a SpaceX de violar toda esta licencia que ellos habían comentado y puso bajo investigación a Elon Musk por la situación en la que estaba pasando él dijo que pues estas acusaciones eh, donde decía que las explosiones del cohete se realizaron dentro de los límites de seguridad, no pusieron en peligro a ninguno de los presentes en esta prueba, entonces pues bueno ahí está un poco este debate donde pues podemos ver a Elon Musk, este gran empresario de diferentes proyectos y de diferentes avances tecnológicos un poco en aprietos por esta situación Digamos que después de todas estas advertencias La FAA no sancionó como tal a SpaceX Y menos después de meses de lo sucedido Por lo que pues SpaceX como sabemos Reanudó los vuelos en Boca Chica, Texas
1: Para variar Car, no, po no podemos pasar una novena dimensión Sin hablar de este hombre Elon Musk semana a semana o día tras día Siempre da de qué hablar Ya lo habíamos comentado de que pues... Es una persona que siempre está buscando innovar tecnológicamente y no solamente ahora aquí en la Tierra, literal lo podemos decir, sino también con este turismo espacial, con esta necesidad no nada más de explorar, sino también de visitar y de que toda la gente no se prive de esta experiencia como es poder volar a través del espacio, poder ver la Tierra desde el espacio exterior. Y bueno, Elon Musk es alguien que... Al menos en este principio de 2021 ha estado con todo innovando tecnológicamente. Y bueno, ya tiene este, eh, este proyecto que ya tiene incluso su misma empresa, SpaceX, que sabemos que ya lleva un buen rato haciendo este tipo de investigación, Car. Esto me lleva a hacer una pregunta muy interesante que es, si ya están haciendo las pruebas de vuelo, literal ya, de, de, de las aeronaves... ¿Cuánto tiempo llevarán haciendo el desarrollo y la investigación para poder hacer estas naves espaciales, Car?
0: Pues debe ser, hay un proceso que también no nos lo dejan ver tan a fondo y quién sabe si nos lo dejen ver a futuro pero definitivamente pues Elon Musk es una persona pues muy metida en el desarrollo y claro, teniendo los millones que tiene para poder invertir y continuar con estas investigaciones tecnológicas pues por un lado también se le agradece no también tuvimos en este año pues la aparición del DogoCoin, eh, que era pues este esta criptomoneda que incluso so eh pues, incluso hasta Tesla empezó como a, 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 a recibir esta moneda de cambio como parte de, pues, de la compraventa de los vehículos, aunque después se generó otra polémica respecto a eso porque, como saben, el Bitcoin se mueve, pues, por energía no renovable, que es la energía eléctrica de la cual utilizamos, porque, pues, es una moneda digital, lo cual consume grandes cantidades de energía al año, lo cual es un poco contradictorio con Tesla porque Tesla, pues, son vehículos eléctrico, eléctricos, supone. entonces nos ayudan a ahorrar combustible, en fin, no hubo ahí también también toda una polémica y pues bueno, Elon Musk polémico o no, siempre está en boca de todos en cuanto a tecnología se trata. Así que pues bueno, seguiremos muy pendiente de todo este proceso tanto espacial como tecnológico por parte de Elon Musk y ya veremos más adelante qué, no, qué es lo que nos puede ofrecer. Para todos los virus maníacos, déjenme decirles que el documental de Peter Jackson centrado en los virus que va a llevar por nombre Get Back, pues pronto lo vamos a poder tener ya en Disney Plus.
1: Así es que de entrada se supone que se iba a tener disponible para agosto del 2021 Sin embargo se decidió retrasar el estreno hasta noviembre del 2021 Lo cual Peter Jackson lo ha tomado de una excelente manera Ya que gracias a esto le ha podido dar mucha mayor eh, continuidad Agregar más material extra Y también darle esos últimos retoques que tanto Todos los amantes de los Beatles queremos ver ya en pantalla
0: Así es y pues bueno ya también eh, pues confirmó Disney que no va a estar disponible en cines lo cual pues me llama la atención porque pues sabemos que el mundo de los virus es algo que mundialmente es muy reconocidos todo pues ya también la palabra virusmanía virusmaníaco pues es algo muy común y que no llegue a los cines a mí me hace me hace un poco raro sin embargo lo vamos a poder tener dentro de Disney Plus y que pues bueno qué mejor no Ryuk
1: mucho mejor, Car, y yo creo que también se va a deber, Car, a que lo van a hacer de una forma serial. O sea, es un documental tipo serie uh -huh. y yo creo que eso sería muy difícil de llevar a los cines, ¿no? Porque tendrías que casi casi publicar una película cada mes o, o, o cada cierto tiempo. Entonces creo que es una mejor decisión eh, mandarlo por por Disney Plus y poderlo tener. Pero en sí muchos podrán decir, bueno, ya hay muchísimas cosas de los Beatles, ¿De qué se va a tratar este documental? Bueno, eh, nos vamos a remontar al famosísimo concierto de los estudios de, en el techo de los estudios Abbey Road en Londres, que ese es un momento icónico, es un momento que mucha gente incluso ha querido parodiar, que mucha gente ha querido igualar car, pero obviamente nadie lo ha logrado con ese boom. Esto, este momento tiene un gran impacto porque recuerden que eso literal fue la última, última vez que los Beatles actuaron y estuvieron juntos como grupo. Por eso ese, esas imágenes, esas canciones, ese concierto es tan especial en el corazón de todos los Beatles -maniacos. Ahora, dentro de eso... Hay muchísimo material inédito que está perdido, Car, muchísimo, muchísimo. Se están hablando de que Peter Jackson ya lleva recopilado alrededor de más de 50 horas de material. Nunca antes visto Para la gente amante de los virus, Carl.
0: Eso creo que es El valor más grande que tiene este Documental, ya que Siempre se agradece muchísimo Estos elementos que Están inéditos, creo que siempre es algo Que nos causa mucha curiosidad saber Y ver de nuestros artistas favoritos Y sobre todo de una banda tan grande como lo fueron Los virus, poder ver un poco más de ellos Y que el trasfondo que hubo, que quizás En su momento no era pues la, El momento adecuado de que todo esto saliera la luz, pero ahora ya que alcanzaron la cima, ya que realmente pues están dispersos, que ya no es lo que en su tiempo fueron los virus como tal, yo creo que ya es momento de poder ver el trasfondo de muchas cosas y es parte de lo que a mí me intriga saber y ver de este documental
1: Va a estar interesantísimo y también cabe mencionar tiene mucho sentido, no es que lo hayan confirmado, pero tiene mucho sentido que hayan decidido retrasar el estreno a noviembre, Car, porque recordemos que noviembre, noviembre y diciembre es, son meses totalmente icónicos para los fanáticos de los Beatles. ¿Por qué? Siempre en noviembre se lanza algo de los Beatles, un disco remasterizado, una colección de fotografías, un box con discos inéditos, eh, algo de los Beatles y recuerden que en el mes de, de diciembre se cumplen años de la muerte de John Lennon. Entonces, siempre los Beatlemaníacos esperamos muchísimo noviembre y diciembre esas fechas porque sabemos que van a lanzar algo especial, como en su momento fue la USB con forma de manzana, que venían todas las canciones descargadas, más fotografías inéditas, los box sets de los Beatles, el Guitar Hero, eh, perdón, el Rock Band fue más bien de los Beatles que se lanzó, fue en noviembre, Car, entonces siempre en noviembre es una fecha muy emblemática para todos los
0: amantes de los Beatles. Así es. Tú, Ryuk, ¿qué esperas poder ver dentro de este documental? Yo sé que eres muy fanático de los virus y a mí me gustaría saber qué es eso que, que tú quieres ver o que te ha hecho falta como fanático pues, de ellos, no poder saber o conocer.
1: Yo creo que de ahí, Carlos, lo que muchos esperamos es realmente ver las reacciones, porque sabemos que ya cuando llegaron a este punto los virus que fue ya cuando estaban grabando su último disco, que era el Love It Road y el Let It Be, ...ya los Beatles estaban con muchísimos roces... ...entonces literal se, se lograron o se han logrado rescatar imágenes por ahí... en ...donde realmente a ellos se les ve ya no contentos... ...sino que realmente están grabando los discos porque los tenían que hacer... ...entonces yo creo que esas imágenes van a ser muy, muy, muy codiciadas... ...y ver realmente la, la interacción que lleven... ...por ahí hay un video donde literal Paul McCartney y, y George Harrison... Tienen un encontronazo, o sea, desde de que ya se ven hartos, así como de, oye, no tenías que tocar esa nota, uh, es que es lo que dice el papel, pero bueno, no me importa, ¿qué quieres que toque? Así literal, o sea, ya choques fuertes entre ellos mismos, y yo creo que también este documental, Car, va a servir mucho para desmentir el gran mito que se tiene de que Joko no fue la que llegó a dividir a los Beatles, Históricamente esa es la historia que se cuenta, sin embargo hay documentos, hay cartas y hay muchísimos testigos que te dicen eh, es que eso no es cierto, este problema de ellos venía desde mucho tiempo atrás y realmente el que quería que Joe Cono estuviera todo el tiempo ahí era el mismo John Lennon, no es que Joe Cono dijera yo quiero estar en todos lados, no. Ya dijeron por ahí que John Lennon era el mismo que decía, no, yo quiero que Yoko esté aquí conmigo, yo quiero que ella vaya, porque hasta hay fotografías donde literal se ve que Yoko está así como de, ¿qué, ¿qué rayos hago yo aquí, no? O sea, de yo podría estar en otro, en otro lado haciendo otra cosa. Se ve ese punto en el que realmente John Lennon sí era muy dependiente de Yoko no. entonces yo creo que vamos a poder ver, o espero ver este tipo de imágenes, que sería como el lado morboso. Sin embargo, también, car ver los momentos de creación musical, los momentos de improvisación de los Beatles, los momentos de verlos ejecutar sus obras, yo creo que eso también va a ser un, un complemento perfecto para este documental.
0: Sí, sobre todo por ver cómo digamos, el desarrollo de esta gran banda, de cómo comenzaron, cómo llegaron al clímax y cómo decayeron. no Creo que tal vez esto puede ser... Eh, un um parte aguas dentro de la historia de los virus, digo, documentales ya hay millones, no se han sabido, pero ahora que también lo produzca alguien como Disney, creo que también eh, puede darle un giro esperado. Y Peter, inesperado. Jackson, y Peter, Peter Jackson, Jackson, claro, puede ser que le den un giro interesante, diferente, ahora con todo este material que pues ya nos comentaron que le van a incluir en el documental, creo que va a ser muy fundamental dentro de la historia, también como mencionas, para desmentir ciertas cosas de Yocono y pues, John Lennon, que seguramente sí, es que también por una persona que todo cambie tan radical y se hagan conflictos tan grandes, yo no lo creo y qué bueno que haya evidencia de todo esto. Y ojalá si sí lo podamos ver dentro del documental porque aportaría mucho a la historia de la banda, 100%.
1: Además de que es una banda, Car, que a lo largo de los años pasan y pasan y pasan los años y es una banda que no pasa de moda. Es increíble ver todavía a generaciones nuevas, cara jóvenes que realmente escuchan, a lo mejor no son tan fanáticos ni son tan clavados de los Beatles, pero realmente conocen de la banda, gracias también a los videojuegos que han salido de los Beatles, eh, referencias que hay de los Beatles en todos los programas, en muchas series, en muchas eh, eh, caricaturas, incluso han parodiado N cantidad de veces episodios o historias de los Beatles. El, uno de los casos más sonados, por ejemplo, es el de las chicas superpoderosas, ah, que sí. tienen una parodia increíble. Ahora, para todos los que son mega fanáticos de los Beatles, ese capítulo es una joya verlo en inglés, porque todos los diálogos que comentan tanto villanos como personajes y como las mismas chicas superpoderosas son fragmentos de las letras de canciones de los Beatles. Orale. Y es algo maravilloso, mar ma ma maravilloso. Entonces, realmente es algo que va a seguir y que sigue. Hasta la fecha hay programas radiofónicos dedicados una hora o, o, o bastante tiempo en todavía tocar música de los Beatles, entonces es algo que va a estar presente y tan solo si no estuviera tan presente ¿por qué Disney se arriesga Exacto. a apostar por un documental de la banda más icónica ...de toda la historia de la música.
0: No, y sobre todo que no lo haga en cines, ¿no? Hacer un documental pues se tomó el tiempo, creo que es justo eso, ¿no? Como mencionas, tomarse el tiempo de realmente dedicarle a la historia... ...y en una película documental no se va a lograr, ¿no? Digamos que por mucho un documental en cine tiene, puede durar dos, dos horas y media por mucho... ...y no te da pie para desenvolver muchas cosas. A una serie documental yo creo que fue la mejor decisión que pudo tomar Disney... ...junto con Peter Jackson para poder desenvolverlo. Y pues bueno, amigos... Tenemos todavía tiempo de escuchar todos los álbumes de los virus de aquí a que hace el estreno. Que igual, si en, sé que parece que es una fecha muy lejana. Sin embargo, créanme que no lo es. Lo vamos a tener más pronto de lo que creemos. Así que, pues bueno, saquen sus viniles, saquen todos sus discos para ponerse en modo virus maníaco. Y pues nada, amigos. Y pues nada amigos, ahí está esta gran noticia dentro de la plataforma de Disney Plus que llegó para arrasar. Por lo pronto, vámonos un poquito ahora de un lado más kawaii, más japonés, porque ya están aquí los aliens de Cápsula Geek para dejarnos su recomendación semanal de anime.
2: Hola Ryu, ¿Cómo están el día de hoy? Yo súper feliz de estar de regreso aquí en la novena dimensión Atravesé toda la galaxia porque les tengo que dar una recomendación increíble del mundo del anime Es una historia que he estado viendo los últimos días y que me está encantando Algunos de los terrícolas que no se escuchan ya lo deben conocer El nombre del anime es Fire Force Inicialmente empezó como una serie japonesa de manga shonen Escrita e ilustrada por Atsushi Okubo Y se ha serializado desde a mediados del 2010 15. Rápidamente ganó popularidad hasta que logró conseguir una adaptación a serie de anime que contó con 24 episodios emitidos a lo largo de la segunda mitad del 2019. Esta serie de anime fue aclamada tanto por fans como por la crítica y así consiguió que se confirmara una segunda temporada que se serializó el año pasado. La trama puede llegar a ser un poco complicada, pero su concepto es muy básico. Se sitúa en un mundo en el que existe una especie de llamada la combustión humana espontánea, un estado en el que una persona completamente normal se prende en llamas perdiendo su voluntad y convirtiéndose en un monstruo conocido en este mundo como infernal. Estos infernales tienen la habilidad de desatar un incendio de gran escala causando un caos total por lo mismo es que un grupo de habilidosos bomberos conocidos como la Special Fire Force Company, se dedican a destruir a estos descontrolados hombres en llamas. Este grupo de bomberos de élite no son personas apaga incendios comunes y corrientes, sino humanos con habilidades únicas en el manejo y creación del fuego. Entre ellos está nuestro protagonista, Shinra Kusakabe, un joven pirotécnico de tercera generación que ganó el apoyo de Huellas de Diablo por su habilidad de encender sus pies a voluntad. Esto le permite conseguir impulso para correr a grandes velocidades y hasta volar por lo mismo decidió integrarse al escuadrón Fire Force División 8 para así lograr su objetivo de convertirse en héroe, salvando personas mientras lucha para descubrir la causa de la muerte de su familia 12 años atrás, así empieza toda una aventura junto a sus aliados para derrotar los males de la sociedad a la vez que buscan una solución definitiva para esta rara situación a mí me encantó este anime, la trama está llena de pequeños misterios que poco a poco van saliendo a la luz Esto lo hacen de una forma muy cuidadosa Y con pequeñas pistas Que mantienen la atención al máximo Además, tanto el arte como la animación Resulta muy encantador Dando épicas batallas Y escenarios muy interesantes El desarrollo tanto de la trama Como de los personajes Se logra de forma excelente Además, este concepto de bomberos En un anime shonen resulta muy fresco Y distante a cualquier cosa que hayamos visto antes En este momento se encuentra disponible únicamente en el servicio de Funimation y cuenta con dos temporadas de 24 episodios cada una, por lo que te darás una gran aventura. Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Fire Force y contarnos qué te pareció. Puedes contactarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba MX, y en YouTube e Instagram que nos pueden encontrar como CápsulaGeek Carryuk, muchísimas gracias por invitarme una vez más ¡Nos vemos!
0: no ven a dimensión a dimensión